0: முதல் சூத்திரத்தை முடித்து இரண்டாவது ஆரம்பித்துள்ளோம் மூன்றாக இந்த சூத்திரத்தை நாம் பிரித்தோம் ஜென்மாதி அதற்கு நாம் பொருளையும் பார்த்தோம் முதலில் என்ற சொல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அதனுடைய பொருள் எதனிடமிருந்து அடுத்த சொல்ய என்ற சொல்லுக்கு இதனுடைய என்று பொருள் இங்கு ஜகத்தினுடைய என்பது இந்த ஜகத்தினுடைய ஜென்மாதி ஜென்மென்றால் தனிட ஜத்தினுட பிறப்பு முதல தோன்றியுள்ளதோ அடுத்த இரண்டு சொற்கள் தது பிரம்ம அது பிரம்மன்மானது தோற்றம் வந்துள்ளதோ அது பிரம்மன் சுருக்கமாக கூறினால் பிரம்மன் என்பது இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் பிரம்மன் ஜெகத் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது மாணாப்து சித்திகி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று கோர வேண்டுமானால் லட்சணம் கொடுக்க வேண்டும் பிரமாணம் கொடுக்க வேண்டும் லட்சணத்தின் மூலமாக பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பே நிலைநாட்டப்படுகிறது இங்கு லட்சணத்தின் மூலமாக ஒரு பொருளினுடைய சொரூபம் தன்மையானது சித்திக்கின்றது அதுதான் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் பிரம்ம லட்சணம் பிறகு நாம் பார்க்க போகின்ற மூன்றாவது சூத்திரம் பிரமாணம் பிரமாணத்தினால் அந்த வஸ்தூனுடைய நிர்ணயமானது செய்யப்படுகிறது நான்காவது சூத்திரம் விசாரம் விசாரத்தினால் வஸ்து நிச்சயிக்கப்படுகின்ற இவ்விதம் இந்த மூன்று வருகின்ற மூன்று சூத்திரங்கள் என்று பார்த்தோம் பிறகு அடுத்து நாம் பார்த்து முடித்த கருத்துவதுக்கு என்ன பகவான் கொண்டு இந்த சூத்திரத்தை எழுதியுள்ளார் நாம் பார்த்ததுமானி பூதானி ஜாயந்தே என்ற தைத்திரியத்தில் வருகின்ற ஸ்ருதி எதனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்ததோ தனால் நிலைத்திருக்கின்றதோ எதற்குள் செல்கின்றதோ அது பிரம்மன் இது வந்து மூல வாக்கியம் பிறகு எந்தெந்த ஸ்ருதி வாக்கியமெல்லாம் சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகிறதோ அனைத்து ஸ்ருதி வாக்கியமும் இந்த சூத்திரமானது மூலமாக கொண்டுள்ளது உபனிஷத்தில் வந்துள்ள சிருஷ்டி வாக்கியங்களை மூலமாக வைத்து வியாச பகவான் இதை எழுதியுள்ளார் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் ஒவ்வொரு சூத்திரத்துக்கும் ஐந்து விதமான அதிகரணத்தினுடைய அங்கங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் அந்த அங்கங்களுக்கு வருகின்றோம் முதல் அங்கம் விஷய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன சூத்திரத்தினுடைய விஷயம் என்ன அதனுடைய பதில் பிரம்ம லட்சணம் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிரம்ம லட்சணம் அதிகரணத்தினுடைய அதிகரணம் என்பது ஐந்து அங்கங்களுடன் இருக்க வேண்டும் அந்த அதிகரணத்தினுடைய முதல் அங்கம் விஷயாக அதிகரணம் என்றால் என்ன பிரம்மசூத்திரமானது சூத்திர ரூபமாகவும் அதிகரண ரூபமாகவும் அமைந்துள்ளது முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் ஒவ்வொரு சூத்திரமுமே ஒவ்வொரு அதிகரணம் பிறகு என்ன செய்வார் சில சூத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒரு அதிகரணம் ஆகும் அப்படி ஒவ்வொரு அதிகரணத்திற்கும் இந்த ஐந்து கருத்தை கூறியாக்க வேண்டும் அதில் நம்ம இரண்டாவது சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணம் அதனுடைய ஐந்தில் முதல் கருத்து விஷயம் இந்த அதிகரணம் அல்லது இந்த சூத்திரத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்றால் பிரம்ம லட்சணம் சம்சயக என்றால் சந்தேகம் காரணம் ஒரு விஷயத்துல சந்தேகமே இல்லை என்றால் அந்த விஷயமானது விசாரத்துக்குரியது அல்ல இங்கு பிரம்ம லட்சணம் என்கின்ற ஒரு விஷயமானது விசாரத்திற்குரியதாகின்றது வியாச பகவான் இது விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு விட்டார் இவர் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை விஷயமாக எடுத்துக்கொண்ட காரணம் என்னவென்றால் அங்கு சந்தேகம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் இருக்கணும் ஆகவே என்ன சந்தேகம் இரண்டாவது அங்கம் சம்சயக இங்கு என்ன சந்தேகம் என்றால் பிரம்ம லக்ஷணம் அஸ்திவா நவா பிரம்ம லட்சணம் அஸ்திவா நவா அப்படின்னா பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கா இல்லையா இதுவே சந்தேகம் பிரம்ம லட்சணம் அஸ்திவா அப்படின்னா பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கா நவா அப்படின்னா இல்லையா சந்தேகமே என்னன்னா பிரம்மத்துக்கு லட்சணமே இருக்காங்கிறதே சந்தேகம் அந்த லட்சணம் எப்படி இருக்குங்கிற சந்தேகம் அதுக்கு அடுத்தது தான் வரும் ஒருவர் பிரம்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்றார் இனி ஒருவர் இனி ஒரு லட்சணம் சொல்றார் அந்த சந்தேகம் எல்லாம் பிறகு வர்றது முதல் சந்தேகம் அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணமே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத சந்தேகமே இருக்குன்னு நிர்ணயம் செய்து விட்டால் அதற்கு பிறகு பல சந்தேகம் வரும் லட்சணம் என்ன அந்த லட்சணத்துல ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு லட்சணம் சொல்லுவார்கள் அதையெல்லாம் வியாச பகவான் நீக்கி இந்த லட்சணம் தான் சரினு சொல்லணும் அப்ப வியாசருடைய ஜாப் ரெண்டு ஒன்று பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்குன்னு சொல்லணும் இரண்டாவது அந்த லட்சணம் இதுதான் சரியானது இதுதான் சரியான லட்சணம்னு இரண்டாவதுதான் சொல்லணும் இப்ப இங்க பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதே முதல் சந்தேகம் இனி மூன்றாவது கருத்து பூர்வ பக்ஷ பூர்வபக்ஷி வந்து சொல்றான் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாது அது பூர்வபக்ஷி அப்ப வியாச பகவான் என்ன சொல்லி ஆகணும் லட்சணம் இருக்கு அது இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஆகணும் ஆகவே இந்த பிரம்ம வித்து விஷயம்தான் பூர்வபக்ஷம் லட்சணம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாது பிரம்மத்தை டிஃபைன் பண்ண முடியாது அவன் சும்மா முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னு ஒரு காரணத்தை அவன் சொல்லணும் அதாவது பிரம்மத்துக்கு லட்சணத்தையே சொல்ல முடியாது லட்சணத்தை சொல்ல முடிஞ்சா தானே அதுக்கு ஏதாவது லட்சணம் இருக்கும் அது நம்மளால பூர்வபக்ஷி சொல்லிட்டு நிர்விசேஷமாக நிற்பதனால் நிர்விசேஷத்துவாத் அல்லது நிர்குணத்துவாத் அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த குணமும் இல்லை அது நிர்குணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதுக்கு எந்தாட்டி இவர் தான் இருக்கு அவருடைய ட்ரெஸ்ஸ பார்த்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிரெஸ் கலரை சொல்லலாம் அல்லது தலைய பார்த்து சொல்லலாம் வயது சொல்லலாம் ஹைட்ட சொல்லலாம் இப்படி எல்லாம் ஒரு விசேஷம் இருந்தா ஒருத்தரை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிரலாம் நிர்விசேஷமாக இருப்பதனால் பிரம்மத்துக்கு லட்சணத்தை சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த விஷயத்த நீங்க எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பிரம்மத்துக்கு ஏது லட்சணம் அப்படி இருக்கும்போது பிரம்ம லட்சணமே இல்லாத பொழுது இந்த சூத்திரமே அவசியம் இல்லை பிரம்மத்துக்கு லட்சணத்தை பேச முடியாது இது மூன்றாவது கருத்து பூர்வபக்ஷி நான்காவது சித்தாந்த சித்தாந்தம்னா பதில் பதில் அந்த பதில வியாச பகவான் இந்த சூத்திரத்துல வைத்துள்ளார் பதில் முதல் பதில் வந்து பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கின்றது அவன் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் வெறும் லட்சணம் இவர் வெறும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா இந்த நமக்கு அறகுறை ஞானம் தான் வரும் சரி பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க என்ன லக்ஷணம் ஆகவே இந்த சூத்திரத்துல வியாசர் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தையே சொல்லி இருக்கு முதல்ல இந்த சூத்திரத்திலிருந்து என்ன ஞான தடையறோம்னா பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கு இருந்த காரணத்தினாலதான் வியாச பகவான் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லியிருக்கார் பிறகு வியாச இனி ஒன்னு செய்து விட்டார் அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டதாக உள்ளது அந்த லட்சணத்தையே கூறி இந்த லட்சணத்தில் பிரம்மன் இருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் உண்டு இந்த லட்சணத்தில் இருக்கு அப்படின்னா லட்சணத்தையும் கூறி லட்சணம் என்னன்னா அஸ்தி அவன் நாஸ்தின் சொன்னான் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இல்லைன்னு சொன்னான் இங்கு வந்து இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றான் அவன் ஒரு காரணம் சொன்னானே இந்த காரணத்தினால பிரமத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னானே இப்ப நம்ம என்ன காரணம் சொல்றோம் அவன் சொன்ன காரணம் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாதத அவன் சொல்லல பிரம்ம நிர்குண சொரூபம் பிரம்மனுக்கு விசேஷம் எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சோ ஆகவே நம்ம பிரம்மத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே லக்ஷணத்தை அவன் சொல்லி ஆகவே பிரம்மத்தை லட்சணம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிருக்கான் இந்த இடத்துல நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் தர்மத்தின் மூலமாக பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியும் என்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சில குணங்கள் மூலமாக பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அத்தியஸ்தர்ம துவாரா பிரம்ம லட்சணம் பிரம்மத்துக்கு எந்த குணமும் கிடையாது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள குணத்தின் மூலமாக பிரம்மத்துக்கு நாம் லட்சணம் சொல்ல முடியும் பிரம்மத்தை சுட்டி காட்ட முடியும் பிரம்மத்தை சுட்டி காட்டுறதுக்கு அதனிடம் எந்த விதமான குணமும் இல்லைங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷி சொல்லிட்டான் பிரம்மன் நிர்குணமா இருக்கிறதுனால லட்சணம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே நம்ம லக்ஷணம் சொல்லணுங்கிறதுக்காகவே பிரம்மத்தை சகுனமாக்க விரும்பல அப்ப நான் சகுனம் ஆக்கிடுறேன் என்னால லட்சணம் சொல்ல முடியுமே ஏற்றுக்கொண்டு நீ சொல்றது உண்மைதான் நீ சொல்றபடி பார்த்தா பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாதுங்கிறது உண்மைதான் அந்த பிரம்ம நிர்குண நிர்வசேஷம் தான் ஆனா பிரம்மன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள சில தத்துவம் இருக்கு அதன் மூலமா பிரம்மத்தை நாங்கள் காட்ட முடியும் லட்சணம் செய்ய முடியும் அதனாலதான் ஜென்மாத்திய ஜகத்தினுடைய ஜென்மம் முதலே என யாரிடமிருந்து வந்ததோன்னு சொல்லி பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் சொல்ல வேண்டிய வியாச பகவான் ஜெகத்துங்கிற வார்த்தையினுடன் துவங்கியுள்ளார் ஜெகத்தினுடைய ஜென்மஸ்தி லயத்தை பற்றி ஆரம்பித்துள்ளார் அதனாலதான் விசாரம் பண்ணும்போது ஒரு பூர்வபக்ஷி கேக்குறான் லட்சணம் ஜெகத்துக்கு லட்சணம் லட்சணம் சொல்ல விரும்புறாரு ஆனா இங்க பிரம்மங்கிற வார்த்தையே அந்த சூத்திரத்தில் இல்ல இருக்கிற வார்த்தையோ ஜெகத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்திதி லயம் யாரிடமிருந்து வந்ததோன்னு இங்க ஜெகத்து தான் பேசப்பட்டுள்ளது அப்ப வியாசர் என்ன சொல்றார் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஜெகத்து வந்து சவிசேஷம் சகுணம் அது அதை நம்ம சுட்டிக்காட்ட முடியும் அதன் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை நாம் லட்சணம் செய்ய முடியும் இப்ப நம்முடைய பதில் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கு அது நிர்குணமாக சுயமாக இருந்த போதிலும் அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது சகுன சொரூபம் அதன் மூலமாக பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலையும் இந்த ஐந்து கருத்து இருக்கணும் கருத்து இந்த அதிகரணம் இவ்வளவு சூத்திரங்கள் கொண்ட இந்த டாபிக் இதுல என்ன மெயின் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்ப இந்த இரண்டாவது அதிகரணம் இரண்டாவது சூத்திரம் இதனுடைய விஷயம் என்ன முதல் பிரம்ம லட்சணம் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் சந்தேகம் என்ன பிரம்ம லட்சணம் மூன்றாவது பூர்வ பக்ஷி என்று அவன் கூறி அதற்கு ஒரு காரணம் கூறுகின்றான் நான்காவது சித்தாந்தம் இருக்கின்றது என்ற பதில் அதற்கு காரணம் நாம் அத்தியஸ்தர்மத்தின் மூலமாக பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியும் இனி ஐந்தாவது சங்கதிகி சிகி சி அப்படின்னா போன சூத்திரத்துக்கு இந்த சூத்திரத்துக்கு இந்த ரிலேஷன் சென்ற சூத்திரத்துக்கு இரண்டாவது சூத்திரத்துக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் என்ன சம்பந்தம் என்ன சங்கதிக ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது வியாச பகவான் காரணம் என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவர் ஒரு சாஸ்திரம் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த சாஸ்திரத்துல ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கணும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னதற்கு பிறகு அடுத்த சென்டென்ஸ் சொன்னார் இரண்டாவது வாக்கியம் முதல் வாக்கியத்துக்கு பிறகு வந்துள்ளது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படி இல்லாம பேசணும் அப்படின்னா அது உபதேசம் அல்ல அது டீச்சிங்கே அல்ல இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும் நத்தம் ஒன்ன பேசிட்டு திடீர்னு ஒன்னு பேசறது சம்பந்தம் இல்லாம அப்படி பேசக்கூடாது அதாவது சென்ற அதிகரணத்துக்கும் இந்த அதிகரணத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பலவிதமான சங்கதி இருக்கலாம் இங்க வர்ற சங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பலவிதமான ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப இங்க என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சங்கதி அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு பேரு ஆக்ஷேபிகி நம்ம முதல் சூத்திரத்துல இந்த சங்கதி பாக்கல ஏன்னா முதல் சூத்திரத்துக்கு சங்கதி சொல்ல முடியாது சங்கதினா முன்னாடி இருக்கிற சூத்திரத்துக்கும் இந்த சூத்திரத்திற்கும் முன்னாடி இருக்கிற அதிகரணத்துக்கும் இந்த அதிகரணத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அது சங்கதி முதல் சூத்திரம் முதலா இருக்கிறதுனால நம்ம சங்கதிய பார்க்காம நான்கு கருத்தை மட்டும் பார்த்தோம் இப்ப வந்து ஐந்தாவது சங்கதி பார்க்கிறோம் அந்த சங்கதி வந்து ஆக்ஷேப சங்கதி ஆக்ஷேபம்னா ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்து கேக்கிறான் அவன் என்ன ஆக்ஷேபம் பண்றான் அப்படின்னா நீங்க முதல் சூத்திரத்துல ஒன்ற நிர்ணயம் செய்தீர்கள் அப்ப இப்ப ஞாபகம் இருக்கணும் முதல் சூத்திரத்துல என்ன நிச்சயம் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் அத அது மறந்துட கூடாது முதல் சூத்திரத்துல தான் முடிச்சாச்சே அப்படின்னு பேசக்கூடாது முதல் சூத்திரத்துல என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கிறோம் அப்படின்னா முதல் சூத்திரத்துல எவ்வளவு விசாரம் பண்ணி கடைசியில கன்க்ளூஷன் வந்து பிரம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ரெண்டாவது வந்து இருக்கும் இப்ப இந்த பூர்வபக்ஷம் என்ன ஆக்ஷேபம் பண்ணணும் அந்த பிரம்மன் வந்து லட்சண பிரமாணத்துல சித்தி ஆனா தானே அத விசாரம் பண்ண முடியும் அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு லக்ஷணம் சொல்லி பிரமாணம் சொன்னம்னா தானே அந்த பிரம்மத்தை நீங்க விசாரமே பண்ண முடியும் ஆகவே நீங்க விசாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மத்துக்கு லட்சணப் பிரமாணமே இல்லைன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு அவன் கேட்கும் பொழுது உடனே வியாசர் பதில் சொல்றார் அதனாலதான் இந்த ஆக்ஷேபம் அப்படின்னா ஒருத்தன் கேள்வி கேக்கிறான் ஆக்ஷேபம் இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷி அல்ல ஒருத்தன் வந்து சந்தேகப்பட்டு அல்லது ஆச்சரியப்பட்டு கேக்கிறான் நீங்கள் முதல் சூத்திரத்துல பிரம்ம விசாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிறகு அந்த பிரம்மனே சித்திக்கலை லக்ஷணம் அறியலாம் பிரம்மத்துக்கு இதுதான் லட்சணம்னு நீங்கள் சொன்னால் பிறகு அதை விசாரிக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லும் பொழுது வியாசர் அதைத்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இங்க ஆக்ஷேபம் என்ன அப்படின்னா சென்ற சூத்திரத்தில் என்ன நிலைநாட்டப்பட்டதோ அது தொடர வேண்டும் என்றால் அடுத்த சமும்ன்ற நாட்ட கருத்து மீண்டும் அது பிரயோஜனப்படுவதாக இருக்க வேண்டுமானால் அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி ஆகணுமே அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷேபம் வரும் பொழுது ஆதங்கம் சொல்லலாம் அப்படி ஒரு ஆதங்கம் வரும் பொழுது அதை தீர்த்து வைக்கின்றார் வியாச பகவான் இந்த இரண்டாவது அதிகரணம் அல்லது இரண்டாவது சூத்திரத்தில் அதிகரணத்தை நாம் முடித்துள்ளோம் சில சமயங்கள்ல சில விளக்காசிரியர்கள் எல்லா விசாரம் பண்ணிட்டு கடைசியில இந்த அதிகரணத்தை ஆனா நம்ம எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் என்னன்னே புரியாம போகும் இப்ப முதல்லயே நம்ம பதில பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு தெளிவாயிடும் இரண்டாவது சூத்திரம் முடிகிற வரைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல இருக்கிறோம் இந்த இரண்டாவது மேட்டர் என்ன என்ன சந்தேகம் தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிட்டா இந்த சூத்திரத்துக்குள்ள எவ்வளவு விசாரம் நம்ம பண்ணும் போலதும் நம்ம வந்து இந்த கண்ணை கட்டி காட்டுல விடுறதுன்னு சொல்றோமே அப்படி இல்லாம நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படி இறுதியாக பல சூத்திரங்கள் படிச்சு கடைசியில இந்த அதிகரணம் என்ன பேசுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐந்து அங்கங்களை எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு நன்கு விளங்கிய விஷயம் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த கருத்துக்கு நம்ம போகின்றோம் பிரவிற்த்தியானது மூன்று படியில அமையும் மூன்று படியில செயல்படுகிறது சொல்லலாம் ஒரு டீச்சி டீச்சர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் செய்யணும் அந்த மூணு ஸ்டெப் ஆர்டரா இருக்கணும் தலைகில இருக்கக்கூடாது மூன்று படியில தான் உபதேசமே அமைய வேண்டும் உதேச இதெல்லாம் டீச்சர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் உத்தேஷக உத்தேசம்னா நம்ம எதப்பத்தி பண்ண போறோமோ அதேஷக மென்ஷனிங் இப்ப எதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம பெருசா எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணி அல்லது டீச் பண்ணி புரிய வைக்க போறோம் நம்ம எதை புரிய வைக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு உத்தேசம் பண்ணணும் என்னமோ ஒண்ணு செய்ய போறோம் என்ன பண்ண போறம் முதல்ல சொல்லிடு சில பேரு கடைசியில சொல்லுவாங்க என்ன பண்ண போறேன் அதே போல ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் ஒருத்தர் கிட்ட போறோம் எதற்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதான் உத்தேசம் நான் இதற்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சில பேர் வந்து விடுவார்கள் நமக்கோ புரியாது இவர் எதற்கு வந்திருக்காங்கன்னு கடைசியில போகும் பொழுது சொல்லுவார்கள் அது வரைக்கும் உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு டென்ஷன் தானே இவர் எதற்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னா நம்மளுடைய உத்தேசம் என்ன அப்படின்னு சாதாரணமா பழக்கத்துல கேக்கிறது உன்னோட உத்தேசம் என்ன உத்தேசித்து வந்திருக்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் எந்த இன்டென்ஷனோட வந்திருக்க எதை குறிக்கோளா கொண்டு வந்துள்ளாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீச்சர் எந்த விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணி புரிய வைக்க விரும்புகிறார்களோ அல்லது ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு புஸ்தகம் எதை எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறதோ அதனால ஆகாங்ஷா அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன என்னங்கிறது சிஷியனுடைய மனதிலிருந்து போயிரு இல்லைன்னா நீங்க ஒருத்தர் வீட்டுக்கு திடீர்னு போயிட்டு காரணமே சொல்லாம இருந்து பாரு அவங்க மைண்டுக்கு ஒரு டென்ஷனா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஊருக்கத பேச ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் எப்படி இருக்கிறேன் அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் அதான் உத்தேசம் இங்க வந்து வியாச பகவான் வந்து முதல் வந்து ஒரு நூல் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அல்லது ஒரு புத்தகத்தை நம்ம படிக்க போறதுக்கு முன்னாடியே சூத்திரத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருது இவருடைய உத்தேசம் என்ன இவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன வியாச பகவான் வந்து பிரம்மசூத்திரம் ஒரு நூலை எழுதும் இதுக்கு பல பேர் இருக்கு சாரீரக சூத்திரம் இப்படி எல்லாம் பாதாராயணசூத்திரம் இப்படி பல பேர் இவருடைய பெயர்ல வியாச சூத்திரம்னு பேர் ஒருவர் வந்து பாதராயணகன்னு வியாசருடைய பெயர் இப்ப பாதராயண சூத்திரம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயரை பார்த்துட்டு இவர் எடுக்கிறார் எடுத்த உடனே இவர் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே முதல் சூத்ரமா அப்ப படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது இதற்குள் இவர் என்ன பேச போறார் இலக்கணத்தை பேச போறாரா அல்லது வந்து கர்மகாண்டத்தில் ஏதாவது விஷயத்தை பேச போறாரா அல்லது நாட்டிய சாஸ்திரம் பேச போறாரா ஒண்ணுமே புரியாது ஆகவே பஸ்ட் சூத்திரத்திலேயே நான் இப்ப எழுத போற நூல் அதனுடைய உத்தேசம் என்ன அதோ பிரம்ம ஜிஜாசா அதாவது பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை நான் மேற்கொள்ள போகின்றேன் அப்ப இவர் உத்தேசம் பண்ணியாச்சு அப்ப அத படிச்ச உடனே படிக்கிறவ முடிவு பண்ணலாம் இந்த சூத்திரத்தை மேற்கொண்டு படிக்கலாமா அல்லது வேண்டாமா எனக்கு இந்த பிரம்மணிப்ப வேண்டாம் நான் வந்து எப்படி வந்து புத்திர காம இஷ்டி பண்ணணும் எப்படி அந்த இஷ்டி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு குறிக்கோள்னா இப்போதைக்கு வேண்டாம் அல்லது இந்த ஜென்மத்துல வேண்டாம்னு சொல்லி பிரம்ம சூத்திரத்தை முடி வச்சிடலாம் அல்லது அத சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி அனந்தரம் இவனுக்குள்ள அந்த சாதன சதுஷ்டயம் அப்படியே வெந்துட்டு இருக்கு எனக்கான புஸ்தகம்தான் அந்த உத்தேசத்தை பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணலாம் இது எனக்கு வேண்டுமா வேண்டாததா இது எனக்கு உகந்ததா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படி வியாசர் தன்னுடைய இந்த பிரம்மசூத்திரம்ங்கிற நூலினுடைய உத்தேசத்தை பஸ்ட் பண்ணிட்டார் இரண்டாவது மூன்று ஸ்டெப்னு பார்த்தோம் சாஸ்திரத்தினுடைய செகண்ட் ஸ்டேஜ் இரண்டாவது பிரவர்த்தி வந்து லட்சணம் இவர் வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரம் பண்ணணும் பண்ண போறோம் அதுதான் இந்த நூலினுடைய மையக்கருத்து அல்லது அதுக்காகவே இந்த நூல் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த சூத்திரங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு உத்தேசம் பண்ணின உடனே எதை இவர் முக்கியமா விசாரம் பண்ண போறார் பிரம்ம பிறகு அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரம்ம சம்பந்தமான எல்லா விசாரமும் உள்ள இருக்க போகுது சாதனைகள் மோக்ஷம் அப்படி எத்தனையோ எத்தனையோ விசாரம் எல்லாமே பிரம்ம சம்பந்தி சிருஷ்டி அப்படி எல்லா விசாரமும் பிரம்மசூத்திர வருது ஆனால் இந்த அனைத்துமே எந்த ஒன்று மையமாக வைத்துனா பிரம்ம அதனாலதான் அதாவது சொல்லிருக்கீ பண்றது அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சம்பந்தமான விஷயத்தது ஆகவே இரண்டாவது லட்சணம் சாஸ்திரத்தினுடைய செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் பிரவர்த்தி இரண்டாவது செய்த ஒரு சாஸ்திரம் வந்து மூணு ஸ்டேஜில் உத்தேசக அதை முதல் சூத்திரத்துல பண்ணிருக்கார் செகண்ட் ஸ்டேஜ் லட்சணம் இந்த லட்சணத்தை வியாச பகவான் இரண்டாவது மூன்றாவது சூத்திரத்தில் செய்துள்ளார் என்ன லட்சணமே மாணாபியம் வஸ்து சித்திகி லட்சண்கிற இடத்துல பிரமாணமும் சேர்ந்துள்ளது என்ன பண்ணிருக்காரு அடுத்தத்தை வச்சு இந்த லட்சணத்தை வச்சு சாஸ்திரத்தினுடைய செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து வியாசர் இரண்டு மூன்று சூத்திரத்தில் வைத்து விட்டார் இதுல என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இந்த சூத்திரத்தில அடுத்த சூத்திரம் சேர்ந்து இவர் எந்த ஒரு பிரம்மன்கிற ஒரு தத்துவத்தை விசாரிப்பதற்காக இந்த சாஸ்திரத்தை எழுத போகிறேன்னு உத்தேசம் பண்ணாரோ அந்த பிரம்ம சித்தியை இந்த இரண்டு சூத்திரத்தில் செய்துள்ளார் பிரம்ம சித்தி பிரம்ம சித்தினா பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு வஸ்து இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து அதை பேச போறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கான லட்சணத்தையும் பிரமாணத்தையும் கொடுத்து அதை நான் நிலைநாட்டுகின்றேன் சில பேருக்கு வந்து பிரம்மன் ஒரு வஸ்துவே கிடையாது சார்பாக மதத்தில் என்ன இருக்கு வெறும் பாடிதான் உலகம் தான் இப்ப அவனுக்கு வந்து பிரம்மன்னே ஒண்ணு இல்லாத போது வியாசருடைய சூத்திரத்தை அவன் எதுக்கு அவன் பிடிக்கணும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பிரம்மன்னே ஒண்ணு கிடையாது ஆகவே பிரம்மன்னே ஒன்னு இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு இந்த சூத்திரம் வந்து எந்த விதத்திலும் பயன் இல்ல அப்ப நம்ம வந்து அவளுக்கு என்ன நிலைநாட்டணும்னா லட்சண பிரமாணத்தில் செய்து விட்டார் இனி சாஸ்திரத்தினுடைய மூன்றாவது ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பரீட்சா பரீட்சா பரீக் எக்ஸ்பிளேஷன் விளக்கங்கள் ஒரு டீச்சி அல்லது ஒரு புஸ்தகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதுல எல்லா விதமான கேள்வி பதில்கள் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் எல்லாம் அதுல வந்த லக்ஷணம் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கும் அந்த லக்ஷணத்துல எத்தனையோ சந்தேகங்கள் வரும் என்ன லட்சணம் பிரம்மசூத்ரம் வந்து பரீட்சை அந்த பரீட்சை வந்து நான்காவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து கடைசி சூத்திரம் வரை அப்ப சம்பிரதாயத்துல ஒரு சாஸ்திரம் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு புக் ஒரு நூல் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டுமோ அதே அமைப்புல வியாசர் அமைத்துள்ளார் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள டீப்பா போய் பிரம்மசூத்திரத்தை பார்க்கும் போதுதான் வியாசரை நம்ம வந்து அப்ரிசியேட் பண்ண முடியும் அதாவது வியாசர் வந்து ஒரு சாஸ்திரம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமோ அந்த அமைப்பிலேயே அமைத்துள்ளார் முதல்ல உத்தேசம் என்ன பண்ண போறேன்னு சொன்னார் உடனே அந்த விஷயமான பிரம்மத்துக்கு லட்சணப் பிரமாணம் சொல்லி நிலைநாட்டிட்டார் நான்காவது சூத்திரத்திலிருந்து விசாரத்தை ஆரம்பித்து விட்டார் இந்த நான்காவது சூத்திரம் வந்து சாம்பிள் டெஸ்ட் போல அங்கேயே ஒரு விசாரம் இருக்கு பிறகு ஐந்தாவது சூத்திரம் வந்து நான்காவது சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் சொல்லலாம் அதனாலதான் என்ன பண்றீங்கும் போதே என்டயர் பிரம்மசூத்திர அடங்கி விதம் உத்தேசம் லட்சணம் பரீக்ஷா எல்லாமே இந்த நான்கு சூத்திரத்திற்குள் அடங்கி விடுகின்றது நமக்கு அதுக்கு மேல காலம் இருந்து மனம் இருந்து விருப்பம் இருந்து ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து படிக்கலாம் படித்த என்ன பரீட்சா தான் பரீட்சை அப்படிங்கறது நம்ம உபனிஷத்துல என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ கீதையில எப்படி விளக்கம் பார்த்தோமோ அதே தான் வியாசருடைய வாக்கியங்கள்ல நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இதுதான் சாஸ்திரம் இதுதான் உபதேச கிரமம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு டீச் பண்ணி புரிய வைக்கணும்னா இந்த கிரமத்துலதான் நம்ம செய்யணும் எடுத்த உடனே பரீட்சை ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது அப்படி ஆரம்பிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பரீட்சை ஆயிரும் பரீட்ச கஷ்டமாயிரு எடுத்த உடனே என்ன சில பேர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சா கேட்பவர்கள் என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பான் கடைசியில தான் புரியும் இதுதான் இவர் பேசறார பேசி முடிச்சவர்கிட்ட கேட்டா இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசுனீங்கன்னா கேட்டவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கன்று காரணம் அது அவருக்கே தெரியாது ஆகவே முதல்ல நம்ம என்ன பேசுறோம் அதான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி பேசினோம்னா நம்ம என்ன மைய கருத்தை இப்ப பேச விரும்புறோம் அத தெரிட்டு அத உ தமிழ்ல வேதாந்த சொல்லவர்கள் வந்து எங்க குரு எங்களுக்கு கட்டடம் கட்டி சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இது கட்டடம் கட்டி சொல்லிக் கொடுப்பாருன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா படிப்படியாக சொல்லி கொடுப்பார் அதான் இந்த படிகள் உத்தேசம் லம் பரீஷா இத கட்டடம் கட்டி சொல்லி கொடுக்கறதா கட்டடம் கட்டி கேட்டையான்னு கேட்பார்கள் நீ கட்டடம் கட்டி படிச்சியான்னு கேட்பார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் படிப்படியா படிச்சிருக்கிறைய அவியல் மாதிரி படிச்சிருக்கையா அல்லது ஒழுங்கா கட்டடம் கட்டி படிச்சியான்னு கேட்பார்கள் என்ன அர்த்தம் இந்த முறைப்படி நம்ம படித்திருக்க வேண்டும் ஒரு சாஸ்திரம் இந்த முறைப்படிதான் அமைந்திருக்க வேண்டும் இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு போவோம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தினுடைய விஷயம் என்ன இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய மைய கருத்து அல்லது சென்ட்ரல் தீம் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம லட்சணம் அதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பிரம்ம லட்சணம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்து அந்த லட்சணம் கொடுக்கிறதுனாலேயே பிரம்மன் இருக்குன்னு நிலைநாட்டிடுறோம் அதற்கு பிறகு இது எப்படிப்பட்ட லட்சணம் சரியான லட்சணம் அந்த லட்சணத்தின் மூலமா பிரம்மத்தை பிரம்மன் சித்திக்கிறதுனால இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டிய முதல் கருத்து லட்சணம் லட்சணத்துக்கு லட்சணம் பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏது லட்சணம் ஒரு டெபனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒழுங்கா இருந்தா தான் லட்சணம் ஆகவே லட்சணத்துக்கு என்ன லட்சணம் நான் வந்து ஒரு பொருளை காட்டி இதை டிஃபைன் பண்ணுங்க சொல்றேன் அவர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் என்ன டெபனேஷன் பிறகு பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் பண்ணலாம் ஆகவே ஒரு லட்சணம் எப்படி இருக்கணும் இந்த லட்சணம்னா இந்த தமிழ் லட்சணத்தை வந்துடக்கூடாது தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னா உன்னுடைய இது எனக்கு தெரியாதான்னு ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங்ல இங்க அப்படி இல்ல இங்க லட்சணம் இலக்கணம்னு தமிழ்ல அர்த்தம் இருக்கு கிராமங்கிற அர்த்தம் வேற இலக்கணம் அர்த்தம் வேற அதனுடைய இலக்கணம் என்ன இலக்கணம் அதனுடைய தன்மை என்ன அதனுடைய லட்சணம் என்ன டெபனேஷன் என்ன நம்ம ரெண்டு விதத்துல இந்த லட்சணம் பார்ப்போம் இப்ப லட்சணத்துக்கு லட்சணம் அந்த லட்சணம் ரெண்டு லட்சணம் பார்ப்போம் ஒன்று முதல் லக்ஷணம் வந்து சஜா தீயம் லக்ஷணம் சன்ஸ்கிரிட்ல பார்த்துட்டு பிறகு தமிழுக்கு வருவோம் சஜா தீய vyavartakam lakshanam Vyavartakam lakshanam Vyavartakam Lakshanam அவ்ளதான் லட்சம் லட்சணம் அதை மட்டும் எடுத்துட்டாவே போதும் பிறகு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தான் சஜாதி further explanation விஜாதி மற்றதிலிருந்து வேறுபடுத்துவது வேறுபடுத்துவது தமிழ்ல வந்து வியாவர்த்தம் பிரித்து காட்டுவது வேறுபடுத்துவது அதாவது பல பொருள்கள் இருக்கு இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு பொருளை மட்டும் பார்த்து புரிந்து கொள்ள விரும்புறேன் இப்ப அந்த ஒரு பொருளை இவர் வந்து எனக்கு காட்டி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணணும் அந்த பொருளுக்கு அவர் லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த லட்சணம் என்ன பண்ணதுன்னா அதை சுற்றி உள்ள பல பொருள்களில் இருந்து விளக்கி அதை மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்ப அவர் எப்படி எனக்கு அதை சுட்டி காட்டுவார் ஒரு லக்ஷன் சொல்றதன் மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட எனக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுவார் இப்ப எனக்கு தெரியாத ஐந்து பேர் நிற்கின்றார்கள் எனக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து யாரோ ராமன் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாரு நான் கேக்குறேன் அதுல யாரு ராமன் நீங்க சொல்றவர் யார் அப்படின்னு கேக்குற இப்ப அங்க ஐந்து மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் வந்து ஒரு பொருளை தெரிஞ்சுக்கு யாரு அந்த ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் இப்ப இவர் எப்படி எனக்கு அதை புரிய வைப்பார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு லக்ஷணம் எனக்கு சொல்வதன் மூலமா நான் அவரை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அவர் சொல்லும் போது ஒரு காலம் இப்படி ஒரு லக்ஷன் சொல்றாருமே பிறகு அந்த தலையில முடியே இல்லாதவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே சப்போஸ் அஞ்சு பேரு திருப்பதியிலிருந்து வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அஞ்சு பேருக்கு தலையில முடிய இல்லைன்னா அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் திருப்பதியில மொட்டை அடிச்சவர்கள் லட்சணம் அல்ல நாங்க எல்லா மொட்டையில தான் இருப்பார் அப்ப லக்ஷணம்னு சொன்னா இப்ப நாலு பேர்த்துக்கு முடி இருந்து ஒருவர் மட்டும் முடி எடுத்திருந்தா அவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அங்க யாருடைய தலையில முடியில்லையோ அவர்தான் ராமன் அவர்களிடம்தான் நம்ம இப்ப பேசணும்னு சொன்னா இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ அங்க முடி இல்லாத தலையுடையவர்ங்கிறது அந்த இடத்துல லட்சணம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா மற்ற நான்கு பேரை விளக்கி காட்டுகின்ற அலட்சியத்திலிருந்து விளக்கி காட்ட எனக்கு அந்த மற்ற நான்கு பேர்கள் அலட்சியம் அலட்சியம் அந்த நேரத்துல நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் அல்ல எனக்கு எந்த ஒரு பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் லத்தின் மூலமாகத்தான் அதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கணும் அப்படி அவர் காட்டி கொடுக்கும் போது அவர் கொடுக்க வேண்டிய லட்சணம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் அப்ப அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா லட்சணத்தினுடைய லட்சணம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த லட்சணத்தினுடைய லட்சணம் தெரியாம சில பேர் வீட்டுக்கு நமக்கு வழி சொல்லுவார்கள் அப்படித்தான் ஒருவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு நான் போகணும்னா அந்த வீட்டுல தென்னை மரம் போய் பார்த்தா எல்லா வீட்லயும் தென்னை இருக்கு இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அட்லீஸ்ட் அந்த வீட்டுல ரெண்டு தென்னை மரம் இருக்கு அப்போ பக்கத்துல வேற எந்த வீட்டுல இருக்க கூட மரம் அப்ப இவருக்கு லட்சணத்தினுடைய லட்சணம் தெரியாம லட்சணம் பண்ணிட்டார் அர்த்தம் ஆகவே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லட்சணத்துக்கு லட்சணம் தெரியணும் லக்ஷணத்தினுடைய லட்சணம் வியாபர்த்தகம் லட்சணம் அந்த லக்ஷணம் வந்து நம்ம லட்சியமா எதை எடுத்திருக்கிறோமோ அத மற்ற பொருள் இருந்து விளக்கி அதை மட்டும் காட்ட வேண்டும் அப்படி காட்டினால்தான் அதற்கு லட்சணம் லட்சணத்துக்கு லட்சணம் கிளியர் ஆயிடுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சா பிரம்மன் புரிதோ இல்லையோ விவகாரத்தை ஒழுங்கா பண்ணுவோம் நம்ம சாதாரண டிரான்சாக்சன் இருக்கே அதை கொஞ்சம் ஒழுங்கா பண்ணுவோம் லட்சணம் சொல்லும் இந்த மனசுல ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம லட்சணம் சொல்லுவோம் இனி அடுத்த சொல் சஜாதீயோ இந்த ஐந்து பேர் இருக்கிறார்கள் சஜாதியா மற்ற நான்கு மனிதர்கள் சஜாதியக சஜாதினா மற்ற நான்கு மனிதர்கள் என்ன சஜாதீயம்னா நான் வந்து மனிதன் அங்க ஐந்து மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு மனிதன் நான் தனிப்பட்ட விதத்துல புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆகவே இவர் வந்து யார் ராமன் கேட்டா அங்க நிக்கிற மனிதன் ராமன் இருக்கிற ஐந்து பேருமே மனிதர்கள் அப்போ மனிதன் சஜாதீயத்திலிருந்து விளக்கி காட்டன் அப்ப மனிதன் இவர் லட்சணம் கொடுக்க முடியாது பிறகு வந்து விஜாதி அப்படின்னா மனிதனுக்கு அல்லாத ஒன்று அதிலிருந்தும் விளக்கி காட்டன் அங்க நிக்க உயிரினம் அவர் சொல்லக்கூடாது அப்பாற்பட்டுள்ளதையும் விளக்கி காட்டி அங்கிருக்கின்ற மனிதர்களையும் விளக்கி காட்டி அவரை மட்டும் எனக்கு காட்டி கொடுக்கணும் அதுதான் லட்சணம் அப்ப சஜாதித்தகம் வியாவர்த்தகத்துக்கு அடைமொழி எதிலிருந்து விளக்கி காட்டணும்னா அந்த வக்திக்கு அல்லாதலிருந்து விளக்கி காட்டணும் பிறகு அதனுடைய ஜாத்தியிலிருந்து விளக்கி இதுதான் அப்படின்னு காட்டணும் இதுதான் லட்சணம் அப்ப லட்சணத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா சுருக்கமா சொன்னா வியாவர்த்தகம் நம்ம ஒன்ன ஒருத்தருக்கு காட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா மற்ற அனைத்திலிருந்தும் பிரிச்சு அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும் இப்ப வந்து வியாச பகவான் லட்சணம் கொடுக்கணும் மத்ததுக்கு பொருந்தர மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தர மாதிரி இருக்கக்கூடாது பிரம்மத்தை மட்டும் காட்டி கொடுக்கற மாதிரி ஒரு லட்சணத்தை அவர் சொன்னா தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் யாரிடம் பேச வேண்டும் நினைக்கிறேனோ இவர் வந்து அவருக்கு ஒரு லட்சணம் லட்சணம் இது ஒரு விதத்துல லட்சணத்துக்கு லட்சணம் இனி இனி ஒரு விதத்திலையும் லட்சணத்தை சொல்லுவார்கள் இது வந்து ஒரு வேறொரு ஆங்கிள் அதிகமா தர்க்க சாஸ்திர பயன்படுத்துற ஒரு மெத்தட் அதையும் நம்ம பார்ப்போமே இந்த லட்சணத்துக்கு லட்சணம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வேதாந்த மட்டுமல்ல நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நம்ம பேச்சு இருக்கிறது மிக முக்கியம் அப்பத்தான் நம்ம பேசுனா மத்தவங்களுக்கு புரியும் சில பேர் பேசுவார்கள் முதல்ல என்ன பேசுறாங்கன்னு புரியாது பேசுனா என்ன பேசுறாங்கன்னு புரியும் எதற்கு பேசுறாங்கன்னு புரியாது ஆகவே அந்த சொல்றாம அந்த லட்சணத்தை நன்கு தெரிந்தால் கிடைக்கும் அதனால அடுத்த லக்ஷணத்துக்கு போறோம் எதுக்கு லட்சணம் லட்சணத்தினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் தூஷணித தர்மாக தூஷணித தர்மாக லட்சணம் லத்துக்கு வந்து இனியோட லட்சணம் தர்மக தர்மக அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளுக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறோமோ அந்த லக்ஷணம் இங்க தர்மகனாவே லட்சணம் அர்த்தம் தர்மகிற சொல்லுக்கே லட்சணம் அர்த்தம் அந்த தர்மமானது லட்சணமானது திரய ரகித இந்த மூன்று தூஷணம்னா தோஷம் குறைகள் இந்த மூன்று குறைகள் அற்றதாக இருக்க வேண்டும் தூஷணக தூஷணம்னா குறைகள் மிஸ்டேக்னா மூன்று விதமான மிஸ்டேக் மூன்று விதமான தோஷங்கள் ரகிதம்னா அற்றதாக இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம மூன்று விதமான தோஷத்தை பார்க்க போறோம் நம்ம லக்னம் வந்து இந்த மூன்று தோஷங்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று தோஷம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு லட்சணம் சொல்லிட்டோம்னா அது பர்ஃபெக்ட் லட்சணம் அப்போ லட்சணத்துக்கு மூணு தோஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு லட்சணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தர்க்க சாஸ்திரத்துல வந்து இந்த மூணு தோஷத்துல ஏதாவது தோஷம் அந்த லக்ஷணத்துக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு அவன் பார்ப்பான் இருந்து அவன் பாயிண்ட் பண்ணுவான் நீ சொன்ன லட்சணத்துல இந்த தோஷம் இருக்கு இந்த தோஷம் இருக்கு அப்போ நம்ம லட்சணத்தை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தர்க்க சாஸ்திரப்படி அப்ளை பண்ணி இந்த மூணு தோஷமும் அந்த லட்சணத்துக்குள்ள இல்லைன்னா அந்த லட்சணம் பர்ஃபெக்ட் அதனாலதான் தர்க்க சாஸ்திரத்துல ஒரு லட்சணம் கொடுத்தா உடனே இந்த தோஷத்துக்கு போயிருவான் இந்த மூணு தோஷத்துல ஏதாவது தோஷம் அந்த லட்சணத்துக்குள்ள இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா உடனே அவன் வந்து டிக் பண்ணிருவான் உன்னோட லட்சணம் ரைட் அப்படின்வாங்க முதல் தோஷம் அதிவாப்தி அதிவாப்திகி அதிவியாப்தி அப்படின்னா இந்த லட்சணம் அப்பாற்பட்டு போகக்கூடாது போய்விட்டால் அது அதிவியாப்தி வியாப்தினா இந்த லட்சணம் போய் அதுல வியாபிக்கிறது அதிவியாப்தலட்சியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடத்திலையும் இந்த லட்சணம் வியாபித்துவிடும் அப்பாற்பட்ட இடத்துலயும் இந்த லட்சணமானது வியாபித்தால் அது அதிவாப்தி நம்ம இதில் புரிஞ்சிடும் இது சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற ட்ரெடிஷனல் உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்குவோமே அதாவது காளை மாடு இருக்கு பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சென்னையில இருக்கிறோம் காள மாடு மாடு பால் கொடுக்கிற மாடு பசுன்னு சொல்றோம் பொல் எருதுன்னு சொல்றோம் காலை காளை தொங்கிட்டு இருக்கும் இல்ல எருதுன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லது காளைன்னு சொல்லுவார்கள் மேல் கவுற்கு ஒரு லட்சணம் அதாவது அது வந்து சான்ஸ்கிர கவுகுங்கிற சொல் வந்து அது பொதுவா இருக்கு பசுக்கும் கவுன்னு சொல்லுவார்கள் கௌஹ அ சொல்ல பொதுவா இருக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லுவார்கள் இந்த கழுத்தில் இருக்கிற தாடைன்னு ஒண்ணு தொங்கிட்டு இருக்கும் அது காளைக்கு மட்டும் தொங்கும் அதுக்கு பேருனா சான்ஸ்கிராஸ் இப்ப அந்த காளை மாட்டுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கற லட்சணம் லட்சணம் அங்க வந்து எருமன் நின்றுட்டு இருக்கு பிறகு வந்து பசு நிக்கிறது காளை நிக்கது காளை நிக்கிறது அதாவது எருதுன்னு சொல்றமே புல் அப்படின்னு சொல்றமே அது நிக்கது ஒருத்த வந்து சின்ன பையன் வந்து கேக்குறான் இதுல எது காளை இப்ப இவனுக்கு வந்து பசுல இருந்து விளக்கி அங்க ஏதாவது எருமை நிக்கலாம் கழுத நிக்கலாம் வேற ஏதாவது மிருகங்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு இப்ப எது காலை எது எருது அப்படின்னு கேட்கும் போதுனா திமான் கவுஹு ஒரு லட்சணம் சொல்றோம் உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான் உடனே எருமைக்கு இருக்கான்னு பார்ப்பான் சாஸ்னா என்னங்கறதை காட்டி கொடுத்துருவார்கள் இந்த கழுத்துல தொங்கிட்டு இருக்குமே காட்டி கொடுத்து அது தொங்கிட்டு ஒரு ததையே தொங்கிட்டு இருக்கும் இருக்கான பார்ப்பான் எருமைக்கு இருக்கான்னு பார்ப்பான் அத பார்த்த உடனே அதுக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு உடனே இவன் புரிஞ்சுக்கிறவான் இதுதான் காளை எது சாஸ்நாதிமான் சாஸ்நாதியுடன் கூடியது எதுவோ அதுதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த லட்சணம் வேற எதுக்கும் பொருந்தாம அங்க இருக்கிற எந்த மிருகத்துக்கும் பொருந்தாம அதற்கு மட்டும் பொருந்தது ஆகவே இது வந்து பர்ஃபெக்ட் லட்சணம் இது வந்து சரியான லட்சணம் அதுக்கு வந்து நம்ம தப்பான லட்சணம் சொல்லணும் ஏன்னா அதிவியாப்திங்கிற தோஷம் ஒரு லட்சணத்துக்கு இருந்தா அது லட்சணம் அல்ல இப்ப இவன் வந்து சாஸ்னாதிமான்னு சொல்றதுக்கு எது காலை அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நாலு காலில் எது நிக்கதோ அது காளைன்னு சொல்றாங்க வச்சுக்குவோமே இப்ப நம்ம பார்ப்பான் நாலு காலில் நிக்கிறது காளை அப்படின்னு சொன்னா அங்க எருமையும் நாலு காலில் தான் நிக்குது அதற்கு பிறகு ஆடு நாலு காலில் தான் நிக்குது அப்போ இவனுடைய லட்சணம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லக்ஷணம் வந்து லட்சியமான காலைக்கும் போகுது ஆனா அலட்சியத்துக்கும் வியாபிச்சது ம்லாததுக்கும் வியாபிக்க லம் அந்த லட்சியும்ஸ்டென்ஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணா தானே புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணத்துல யாரு ராமன் கர கேள்வியில யாருக்கெல்லாம் தலை இருக்கும் அவர் ராமன் அப்படின்னு சொன்னா அதிவாப்தி நான் கேக்குற ராமனுக்கும் தலை இருக்கு இது வியாபிக்கிறதுனால இது அதிவியாப்தி தோஷம் அப்ப என்னுடைய லட்சணம் வந்து லட்சியத்துல மட்டும் இருக்கணுமே தவிர எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகக்கூடாது டிஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் இது என்ன டிபெக்ட் அப்படின்னா மற்ற இடத்திலையும் வியாபிக்கின்றது இது போல இனியும் தோஷங்கள் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் பூர்ணார்னமு பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே பசிஷ்தே ஓம் சாந்தா திஷா தி